0: Bonjour, mon nom anglais est Amanda Liu et je suis étudiante en master à l'académie des sciences de Chine. Comme vous pouvez le constater, la Chine a des défauts d'un point de vue politique. La plupart des gens de ma génération le savent. Pour être honnête, j'ai des amis dans le monde occidental qui pensent la même chose de leurs propres dirigeants. Comme nous l'avons vu récemment, les virus n'ont pas de frontières et il est extrêmement important que le monde soit au courant de mon état. Je n'apprécie pas d'avoir à utiliser un VPN juste pour poster sur ce site. Les censeurs du gouvernement m'empêchent de raconter mon histoire à travers toute forme de médias chinois. Je vous écris maintenant dans ce qui est un des rares états de lucidité, avant ma mort. Je voudrais faire connaître mon histoire. L'origine de ma maladie n'est pas alimentaire ou animale. Certains aliments étranges sont consommés ici, mais les plus étranges de ces aliments, comme les chauves-souris et les pangolins, ne sont consommés que par un très faible pourcentage de la population. On pourrait comparer cela au nombre d'Américains qui mangent de l'opossum ou du tatou. Personnellement, je préfère Subway et Pizza Hut, qui sont très populaires ici. Dans le cadre de mon projet de maîtrise, je me suis rendu dans une région reculée de la province du Yunnan, afin de documenter l'un des champignons les plus rares du monde, connu ici uniquement sous son nom traditionnel, qui se traduit approximativement par « champignon à cerveau noir ». Le mycélium, qui agit comme les racines des champignons, n'a été découvert que dans ces grottes souterraines de plus de 200 mètres de profondeur. Personne n'a jamais documenté la fructification de ce champignon, qui se produit lorsque le mycélium produit ses organes reproducteurs en surface. Vous pouvez donc imaginer ma joyeuse surprise lorsque, à 300 mètres sous terre, dans l'obscurité totale percée seulement par ma lampe frontale, je suis tombé sur le premier spécimen de fructification potentiellement découvert. Le champignon avait une texture grisâtre, ressemblant à un cerveau sur le chapeau. Ce cerveau était ponctué d'un certain nombre de pores qui suintaient un liquide ressemblant à du goudron. On pourrait être dérangé par son apparence, mais pour moi c'était magnifique. L'odeur, par contre, était celle de la chair rance, ce qui me donnait des hauts le cœur lorsque je m'en approchais. J'ai pris beaucoup de photos, plus de 100 en fait, voulant la capturer sous tous les angles. J'ai ensuite essayé de prendre une empreinte de sport. Pour ce faire, je dois couper le chapeau du champignon, ce que je n'aime pas faire, mais c'est essentiel pour la poursuite des recherches sur cette espèce. Lorsque j'ai commencé à couper le pied, le chapeau a soudainement gonflé comme un poisson globe, le goudron noir giclant sur mes gants et sur ma chemise. Puis, tout aussi soudainement, il s'est dégonflé, me laissant suffoquer dans un nuage de spores ressemblant à de la poussière. Malgré une chemise abîmée et une bouffée de spores, j'ai attrapé le chapeau du champignon et j'ai commencé mon ascension vers la surface, suivi d'un très long voyage en train jusqu'à Pékin. Les symptômes sont apparus le jour suivant, une sorte de grippe, des maux de tête et une perte d'appétit. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un coronavirus, mais j'avais passé les tests obligatoires lors de mon retour à Pékin. Le test étant négatif, j'ai pu continuer à travailler dans le laboratoire de mon université. J'ai pris mes empreintes de sport et j'ai soigneusement documenté mon spécimen en utilisant les méthodes standards. Le troisième jour de mon retour, mon petit ami, Tao, a vraiment commencé à s'inquiéter pour moi. Je ne mangeais pas et je n'avais pas d'appétit, mais mon estomac grondait constamment. Il m'a fait rester à la maison dans notre appartement et a essayé de me donner mes aliments préférés. Il est vraiment gentil, mais chaque fois que j'essayais de manger quelque chose, le goût était si mauvais que j'avais envie de vomir. Le quatrième jour sans manger, Tao m'a emmené à l'hôpital. Ils m'ont fait passer toutes sortes de tests et m'ont posé de nombreuses questions épuisantes. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Je me sentais très faible. Ils m'ont mis sous perfusion et m'ont gardé toute la nuit. Tao est resté avec moi. Je ne me souviens de rien, mais il m'a raconté du mieux qu'il a pu ce qu'il s'est passé. Au milieu de la nuit, je me suis soudainement levé de mon lit, réveillant Tao qui dormait sur un lit pliant à côté de moi. Mes yeux étaient ouverts, mais je ne réagissais pas, comme un somnambule. J'ai lentement commencé à sortir de ma chambre et à marcher dans le couloir, la bouche légèrement ouverte. Malgré l'heure tardive, il y a encore de l'activité dans l'aile des urgences. Quelqu'un était en train d'être amputé dans une salle d'opération voisine. J'étais apparemment captivé par cette activité, et, lorsqu'une infirmière a emballé une jambe amputée pour la jeter, je l'ai suivie. Elle l'a amenée dans une installation de transfert pour la sécuriser. Une pièce où l'on prépare les déchets dangereux à être transférés et incinérés. Tao a essayé en vain de me réveiller et de me retenir. Mais lorsque l'infirmière est partie... Je me suis glissé dans la salle de transfert, vide, et j'ai déchiré l'épaisse sac de déchets en plastique avec mes ongles. Tao m'a décrit comme ayant une force inhumaine, et rien de ce qu'il essayait ne pouvait m'arrêter. Lorsque je l'ai repoussé, il a été renversé, avec une force incroyable. J'ai dévoré la jambe entière, arrachant la chair de l'os, comme un chien enragé. Les os ont ensuite croustillé, comme des céréales dans ma mâchoire. En repensant à cela... J'ai tellement honte. Comment mon corps et mon subconscient ont-ils pu commettre un acte aussi sauvage Tao ne l'a pas dit, mais je savais que son image de moi était gravement ternie. Je lui suis cependant très reconnaissant d'être resté à mes côtés et de ne pas m'avoir abandonné. Il a nettoyé le sang de mon visage et de mes mains cette nuit-là. Il m'a trouvé de nouveaux vêtements et a réussi à me remettre dans mon lit sans alerter le personnel de ce que j'avais fait. Je lui ai demandé pourquoi et il a dit... Je ne voulais pas qu'il t'emmène. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, je me sentais revigoré et je souriais. J'ai été libéré malgré l'insistance de Tao pour qu'il fasse d'autres tests, mais les médecins avaient besoin des lits pour les patients Covid et ne trouvaient rien d'anormal chez moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, Tao m'a raconté mon épisode de minuit. Je ne le croyais pas, mais il m'a montré le sang sous mes ongles, et je me suis effondré en pleurant, avec beaucoup de peur. J'ai essayé de vomir dans les toilettes, mais rien n'est sorti. Tao était inquiet que, si cela se reproduisait, il ne pourrait pas me contrôler. J'étais trop forte. Nous avons convaincu qu'il m'attacherait au lit ce soir, juste au cas où. J'avais été attaché à notre lit avant, mais ce n'était pas contre ma volonté.